0: ...autoconocimiento a través de la creatividad y la terapia... ...deja que tu emoción tome forma... ...Bitácora 52. Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Pues bienvenidos una vez más... ...por aquí va llegando Pilar Quintana es nuestra invitada el día de hoy. Pues bienvenidos a esta transmisión. Vamos a platicar, como ven, con Pilar Quintana, la ganadora del Premio Alfaguara de Novela en el 2021 y su novela Los Abismos. Pero antes de empezar, les voy a leer una breve semblanza sobre Pilar. Pilar Quintana nació en Cali, Colombia, en 1972. Ha publicado cuatro novelas, Cosquillas en la Lengua, en el 2003, Coleccionistas de Polvos Raros, en el 2007, Conspiración Iguana en el 2009 y La Perra en 2017. La colección de cuentos Caperucita se come al lobo. En 2007 fue seleccionada por el AI Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica. En 2010 recibió el octavo premio de novela La Mar de Letras por coleccionistas de polvos raros. En 2011 participó en el International Writing Program de la Universidad de Iowa como escritora residente y en el 2012 en el, en el International Writers Workshop de la Universidad Bautista de Hong Kong como escritora visitante. Sus cuentos han sido traducidos a varios idiomas y han aparecido en revistas y antologías de América Latina, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y China. Su novela La Perra, que está traduciéndose en 14 países y de las que se han vendido los derechos audiovisuales, recibió el Premio de Narrativa Colombiana en 2018 y fue finalista de los National Book Award en 2020. Y como les digo, con su novela Los Abismos, gana el premio Alfaguara en el 2021. Y justo por eso, pues es un honor tenerla por acá en entrevista para Bitácora 52. Pilar, pues mil gracias por haber aceptado esta entrevista. Me da gusto volverte a ver, estuve en la rueda de prensa y bueno, pues aquí estamos de nuevo. Pues bienvenida. Ahora sí que voy a empezar como empieza el libro. El libro empieza con esta frase. En el apartamento había tantas plantas que le decíamos la selva. En esta novela, la vegetación, las plantas, la selva, las curvas, ¿no? los abismos van a estar siempre presentes y van a ser como el lugar donde pues, se guarda el corazón, se depositan los deseos, los anhelos. ¿Por qué elegir la vegetación, las plantas, que se vuelven tan importantes como símbolo en la novela, para ir contando esta historia?
1: Hola Julia, muchas gracias por esta invitación, me alegra mucho estar acá. Bueno, pues yo creo que que tiene mucho que ver con Cali, que es la ciudad donde transcurre la historia, y es que Cali es una ciudad con mucha vegetación, Cali está al pie de la cordillera occidental, y, y pues no más empieza la ciudad, eh, baja un río que la atraviesa, que, que es el río Cali, y es un río que a diferencia de muchos ríos de ciudad no ha sido canalizado, que tiene curvas, meandros pues que tienen que tiene pocas gigantescas y en sus orillas en los márgenes del río tenemos árboles gigantescos seis y samanes que son unos árboles verdaderamente grandes y en cali por árboles eh, centenarios y también pues hay otra un elemento sacado de la vida real y es que en el apartamento donde yo viví con mi familia adolescente le decíamos la selva porque mira, estaba llenísimo de plantas y quedaba como a dos cuadras del colegio y los viernes por la tarde cuando salía yo del colegio con mis amigas me decían nos vamos para la selva y yo nos vamos para la selva y era mi apartamento entonces creo que crecí en medio de la naturaleza y que luego eh, la naturaleza siguió siendo parte importante de mi vida Ok,
0: pues sí, en la novela ahora sí que es fundamental el rol de las plantas dentro de lo que va pasando con las protagonistas. Una breve semblanza un poco de, de libro, una reseña para quien no lo ha leído. La historia va a estar contada a partir de Claudia, que es una niña, pero que lleva el mismo nombre que su madre, Claudia. Entonces la relación entre la madre y la hija va a ser pues lo que va a ir llevando la acción en la historia. Finalmente también iremos a revisar la historia de la madre con sus padres y la historia del padre con sus padres. Lo cual es muy interesante porque, insisto, como una selva, vemos como cada rama de una gran planta que sería como la familia, pues se va diversificando, va encontrando sus, sus momentos, sus lugares. Y también por qué tienen este tipo de formas, es decir, porque cada personaje va a tener estas características. Ahí voy a ir a mi siguiente pregunta. Otro elemento importante son las fotografías En la historia también empiezas a decir y de hecho te detienes a describir cómo es la foto de cada, pues ahora sí que pariente de Claudia, que es la niña que va a narrarnos la historia. Y está por ahí cómo está, es la foto de los abuelos maternos y bien describes que es una foto en blanco y negro. Y luego dices que la de los abuelos paternos es como de un óleo sacado de una foto y está en un marco de bronce. Y luego hablas de la foto de la familia de la niña Claudia y entonces es esta foto de padres en blanco y negro. Pero ya desde la mirada de Claudia, la niña que nos va narrando, Empezamos a ver que pues, no del todo ella cree y confía en las fotos. Luego, más adelante en la novela, volverán a aparecer fotos y ella empieza a descubrir que las fotos no del todo dicen la verdad, no siempre son fidedignas de lo que está pasando. ¿Por qué usar la fotografía también como un recurso que vais llevando la historia?
1: Yo creo que, Julia, que construimos nuestra propia, nuestra propia historia, no a partir de nuestro nacimiento, sino... Eh, de lo que conocemos de las generaciones anteriores, ¿no? Y los álbumes familiares generalmente son muy importantes en el establecimiento de nuestra memoria histórica, digamos, de la, de la genealogía, de entendernos, que, de entender nuestro propio lugar en el mundo a partir de nuestros, nuestros abuelos, de nuestros ancestros, digamos. Y Claudia es una niña que no tiene abuelos porque todos murieron antes de que ella naciera. Y ella solamente tiene las historias de su familia y las, las fotos familiares para entender cómo fue su familia. Su padre es un hombre muy silencioso que no cuenta casi nada. Entonces la historia paterna la conoce más bien a partir de lo que la tía le va contando. La, la mamá sí es mucho más habladora y la mamá a veces... Incluso eh, la cuñada y el marido la regañan porque le está, con, le está dando demasiada información a la niña, digamos. Pero entonces esas son las fuentes que ella tiene y eh, yo creo que en las fotos ella, ella intenta encontrar eh, a su familia para encontrarse para encontrarse ella misma y, y, y creo que así nos así así vamos nosotros entendiendo nuestra propia historia y es pues lo que termina haciendo Claudia y como bien decías esas fotos con, cuentan una historia pero no toda la historia mira que también tenemos además de esas fotos familiares la mamá de Claudia se la pasa leyendo revistas en estas revistas hay fotos y hay fotos de unas mujeres súper glamurosas que tienen yates, casas lujosísimas, pero de repente sus historias son oscuras y no se corresponden con las fotos, ¿no? Eh, digamos que en las fotos son mujeres muy glamurosas, pero luego nos enteramos que eran mujeres infelices al mismo tiempo. Entonces creo que ella está dándose cuenta de las grietas que ha Historia familiar y en el mundo de los adultos. Sí,
0: justo esa era mi siguiente pregunta. Cuando empiezas a mencionar que es a partir de las fotos que vamos a ir rastreando a lo mejor nuestra historia para ir viendo qué parte de ella, pues ahí todavía estamos presentes y cómo nos involucra, ahí va a seguir a lo siguiente. Como bien mencionas, luego vienen las fotografías que la madre de Claudia, la Claudia Mayor, ven las revistas, ¿no? De estas artistas como Sofía Loren, Diana, Grace de Mónaco, Karen Carpenter y por ahí está como esta relación de espejo. Creo que finalmente en la novela no mencionas los espejos, pero todos los personajes están espejeados, siempre está esta promesa de no voy a ser como y luego va avanzando la historia y dices, bueno, pues es que es muy parecido. Entonces ahí mi pregunta es, ¿todos estos personajes, como bien mencionas, que son mujeres que son admiradas por otras y que estas otras que leen las revistas tienen esta vida de glamour, pero luego también descubren la vida oscura, como bien mencionas, y se dan cuenta ahí a lo mejor estas mujeres que leen las revistas que también tienen esta oscuridad, esas personas que admiran. Ahí está la frase de cansadas de las obligaciones. Es decir, ¿crees que ambas, la que se mueve en la luz de las revistas y que aparentemente todo es perfecto, y la otra que vive en silencio en su casa a lo mejor no tan luminosamente y cree que el mundo se acaba y de pronto le da bienestar ver la revista, también está cansada de sus obligaciones, es decir, este cansancio de obligaciones que aparece en la novela a través del mundo femenino. Y bueno, yo diría también por ahí, luego también se ve un poco el reflejo en lo paterno, pero este cansancio femenino, ¿por qué tocarlo de esta manera a partir de los espejos y los reflejos?
1: Bueno, mira, Julia, que nosotros ahora tenemos redes sociales, que son como unas ventanitas al mundo de los ricos y famosos, y ahí podemos ver cómo viven, ¿verdad? Y, eh, y en, en aquella época no teníamos eh, las redes sociales, no teníamos Instagram, pero teníamos las revistas, y a mí me impresionó mucho de niña, digamos, ver cuando empecé, en, en mi casa estaban estas revistas Vanidades y Cosmopolitan y la revista Hola, porque mi mamá, una ama de casa, que yo veía como una ama de casa aburrida, y se la pasaba leyendo estas revistas, y cuando yo quizás, no de la edad de Claudia, sino ya un poquito mayor, empecé a leer los artículos, me confronté con una realidad, y es que en las fotos entonces aparecía la princesa Diana, magnífica, con las joyas de la corona, una princesa, con un vestido de princesa, magnífica esta mujer, y luego abrías el artículo, y el artículo nos enterábamos de que era bulímica de que se la llevaba pésimamente mal con la familia política, de que el marido no la quería y de que ella tenía un amante que era el profesor de, quita, de, de quitación ¿no? y entonces me, pare, me, me parece que es exactamente eso que estás diciendo y es que estas revistas actuaban como un espejo para las mujeres de la generación de mi madre eh, las mujeres de la generación de mi madre estamos hablando de los años 80 de una mujer de los años 80 que tiene 28 años a, a esa edad, pero una mujer que a los 28 años ya tenía hijos de 9, 8 años, de, de, ya tenía hijos grandecitos, digamos. Y mi sensación es que estas mujeres pertenecieron a una generación donde había el amor libre, el jismo, la píldora, pero en nuestras sociedades latinoamericanas todavía teníamos unos sectores muy conservadores de la sociedad, ¿verdad? En las clases medias y la clase media alta, que es que, la que pertenecen los personajes de esta historia. Y mi mamá, para mi mamá, era impensable ser hippie, es decir, impensable absolutamente. Y entonces los destinos de estas mujeres estaban un poco señalados por los hombres de la familia. Eh, eran mujeres que vivían en su casa, eh, con sus padres hasta que se casaban y el papá decidía sobre su destino. En el momento en que se casaban pasaban a depender del esposo económicamente como antes habían depender del padre y ahora él era el dueño de su destino. Eran mujeres muchas veces que no podían decidir por sí mismas. Algunas de las compañeras de mi mamá fueron a la universidad, pero muchas no y mis tías no fueron a la universidad, gran parte de las, de las mamás de compañeras mías del, no trabajaban, sino que estaban dedicadas al hogar, y, y, y entonces eran mujeres que, digamos que la tuvieron mucho más difícil que las mujeres de mi generación, nosotras nuestras ocuparon y nos preocuparon y nos insistieron para que fuéramos profesionales y pudiéramos sostenernos a nosotras mismas, y aunque de nosotras esperando que seamos madres y buenas esposas y que la familia siempre esté en primer lugar, pero sobre todo se espera antes, de, antes que eso, se espera que estudiemos. Y entonces eso nos dio una independencia económica donde podemos eh, divorciarnos, podemos decidir si tener hijos o no, podemos decidir tener hijos sin estar casada tener una parada al lado, ¿verdad? que era algo que, no, que era impensable en, en las mujeres de, de esa generación.
0: Así es, y eso se retrata pues perfecto en la novela, es decir, la vas leyendo y vas a descubrir las decisiones que tomaron que, pues, Claudia, la mamá, y Claudia, la protagonista que nos va narrando a través de pues, recuerdos, esta infancia, como a veces así, como a estilo de fotos, vamos viendo fragmentos. Por ahí mi siguiente pregunta, que también es un tema que abordas en la novela, la muerte siempre está presente, ¿no? Y para la narradora siempre va haciendo como dónde está la muerte de cada quien, y de hecho por ahí voy a leer este, los fragmentos, dice, siempre pensé que la selva eran los muertos de mi mamá, sus muertos renacidos. Y sobre el padre dice, los muertos de mi papá, empecé a pensar, vivían en sus silencios, como ahogados en un mar de calma. Y luego, pues, está Claudia, la que nos va narrando, también va a empezar a descubrir dónde están sus muertos. Es decir, la muerte siempre presente, ¿por qué? ¿Por qué abordarla de esta manera?
1: Bueno, yo creo que esta es una novela sobre el descubrimiento de los niños, ¿verdad? Cuando los niños empiezan a descubrir el mundo por lo que es y no por lo que... Por, no como la fantasía que tienen en la cabeza, sino que se empiezan a dar cuenta el mundo como realmente es. Y uno de los elementos creo que más aterradores para un niño es cuando descubre la muerte, no solo la idea de la muerte, sino la idea de que digamos se mueran sus padres y quedar desamparados. Claudia está atravesada siempre siempre por ese miedo, entonces para ella la muerte es un tema permanente y constante, fuera de eso no sé, no sé cuánto decir porque no quiero eh, hacer spoiler en la novela, pero Claudia teme por su madre, teme, teme lo que su madre pueda llegar a ser, digamos, porque a su madre vive fascinada con a las mujeres de las revistas que han tenido un destino trágico, eh, entonces Claudia teme el destino de su madre también sea trágico. Entonces creo que ya está indagando en la naturaleza de la muerte y la como una idea de algo que al final de la vida nos llega a todos, ¿verdad? Algo que está acompañándote constantemente, casi como un animal al las, acecho las esperando dar el zarpazo, ¿no?
0: Así es, como bien lo mencionas, pues Claudia siempre va a ser una investigadora y a través de sus ojos vamos a mirar. Por aquí tenemos comentarios, gente que nos está viendo escriban sus preguntas. Por aquí Carla Trejo nos dice, enhorabuena por el premio Alfaguara de Novela 2021 por Los Abismos, una grandiosa novela. Esperando pronto la pandemia nos deje volver a las actividades presenciales, ¿tienes programado venir
1: a México este año? Carla, yo, o sea, <coughs> ya en este momento añoro la... Aquello que alguna vez era la normalidad y que me parece tan lejano, lo añoro como no te imaginas, me encantaría ir a México, en este momento no podemos hacer planes a largo plazo y a largo plazo es como no sabemos cómo vamos a estar dentro de 15 días, ¿verdad? Eh, yo esperaría que sí, que el próximo semestre pueda ir a México, ojalá a finales de año, me encantaría. Por acá de nuevo Carla Trejoluna, en los comentarios
0: que sobre la novela he leído hablan de que la niña Claudia es quien narra, pero en realidad quien lo hace es la Claudia adulta a partir de los recuerdos de su niñez.
1: Bueno, sí, es, mira que es una narradora eh, bastante compleja, esta, la narradora de esta novela, porque la, la novela nos da unas claves que nos permiten inferir que la que narra no es la niña, porque hay una distancia entre los hechos narrados y desde el lugar que los está narrando, ¿verdad? Desde el tiempo o el lugar desde que los está narrando. Digamos, dice, como, dice cosas como en esa época yo pensaba, o sea que en esa época hay una distancia entre, ¿verdad? Pero lo que ella hace es, nosotros no sabemos dónde está esa Claudia que narra, ni, ni cuántos años tiene, ni cómo se siente. Lo que hace ella es desaparecer y contarnos la novela desde el punto de vista de la niña que fue. Y yo pensaba un poco en el ejercicio que hacemos a veces en terapia, no sé si han ido a terapia y si sus terapeutas les han puesto a hacer este ejercicio, que es ir a algún momento de la niñez y contarlo, no desde el punto de vista del adulto que somos y que ya lo juzga, sino contarlo desde el punto de vista del niño que fuimos. Y vivirlo otra vez en, 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 de esa manera y yo creo que esto es lo que hace esa narradora, es una narradora que se agacha para contarnos la historia desde los ojos de la, desde la altura de la niña que fue con los ojos de esa niña no con la mirada de la adulta que ya sabe cosas que ya entiende, sino con los ojos de la niña que lo está viviendo entonces tenemos una narradora que no juzga, sino que solamente presenta los hechos y tenemos una narradora que en muchos momentos es cándida porque el lector en diversos momentos de la, de la novela sabe más que la propia Claudia. El, el, el lector puede intuir lo que está pasando antes de que Claudia lo sepa. Por acá otra pregunta. Este,
0: de pronto vemos, como bien dices, pues a estas Claudias o en esta historia a las diferentes mujeres y parece ser que de pronto hay momentos de coraje, es decir, pasan por muchas emociones, pero parece ser que el coraje es uno que las lleva a tratar de cambiar la situación en la que están. Entonces aquí mi pregunta uh -huh. sería, ¿cómo llegaste a pues, descubrir cuáles eran las emociones en las mujeres en esta novela? Y si realmente uh -huh. era a partir de una explosión de coraje o de un impulso que después de que su vida parecía plana, algo las movía y entonces querían tratar de cambiar su vida, porque ¿cómo escogiste estas emociones? ¿Cómo fuiste encontrando Cuál era el movimiento
1: en cada una. Sí, hay un poco en estas mujeres de la historia un poco como son pauladas en su, ¿no? En un destino que les impusieron y, y al que no no pueden del que del que no saben o no pueden explicar escapar, ¿verdad? Y además es que les queda muy difícil por eso mismo, y es que no se sostienen ellas mismas, no pueden decirme pues no voy de esta casa porque esta relación es tóxica y no quiero estar más aquí, porque de qué van a vivir, ¿verdad? ¿De qué van a vivir si no tienen cómo hacerlo? Y entonces yo pensaba cómo hace cómo cómo cómo, cómo eh, en qué lugar buscan un escape estas mujeres, ¿verdad? Y la mamá de Claudia como que juega con dos maneras de escapar una es a través de otro hombre que la salve del lugar en el que está ¿verdad? que la salve de su familia y esto es a través del romance y un poco del romance un poco telenovelesco o más bien como esas novelas de las revistas de Corinteliano me lo imaginaba yo un amor dramático, la infidelidad y la otra manera es pues una muy oscura y es la muerte y es co co que como coquetear con la idea de fin a la propia existencia. Y entonces yo creo que ahí tenemos como una emoción muy profunda que, que, que es de dolor, pero a veces ese dolor se manifiesta como, como también en rabia, ¿no? Y eh, tenemos en una clave, cuando es más joven, tenemos ese ímpetu con que llega su padre a decirle, oye, yo quiero estudiar a la universidad, eh, y luego cuando, cuando pues se enamora de un muchacho aventurero también tiene in, el ímpetu de la juventud pero luego como con los golpes de la vida cuando se da cuenta que, que no importa lo que haga pues van a seguir decidiendo por ella y las decisiones que toman por ella no son las que ella habría tomado, es como si ese ímpetu se volviera hacia adentro en agresión a, hacia adentro y esa agresión pues es oscura y es en, en la novela eh, es una enfermedad a la que le dan un nombre, eh, como, como un eufemismo, y se llama rinitis. En realidad, el lector, Claudia la niña, entiende que su mamá tiene rinitis y el lector perfectamente se da cuenta de que lo que tiene es que es una mujer que está deprimida.
0: Así es, abordas la depresión, así que qué bueno que tú le dijiste, pero sí, es una novela que creo que aborda la depresión y además a lo largo de la historia familiar. Insisto, aunque está, parece que el hilo y el grueso son las mujeres, pues también vemos un poquito de, de lado paterno. Y bueno, pues ahí también hay una indagatoria. Y luego hay una frase que a mí la verdad es donde yo dije, ya, quedé prendada de este libro. Y tiene que ver con las maternidades, ¿no? Donde dice así, lo voy a leer, y de hecho está pasando por ahí en pantalla. Otro embarazo, otro parto, un bebé llorando. Uy, no, a mí déjenme tranquila. Además, con vos ya se me dañó el cuerpo más que suficiente. ¿No? Y aquí viene uh -huh. esta pregunta, porque en la novela no nada más una mujer habla de que no quiere más hijos, hay otra. Y entonces finalmente en ambos casos la hija está escuchando. Y uh -huh. finalmente viene esta pregunta de, ¿y entonces por qué estoy aquí? ¿No? Entonces abordar el tema de las maternidades no deseadas, ¿por qué hacerlo?
1: Por realidad. Y además porque nos han negado nombrar esa realidad. ¿verdad? Se supone que una madre es una mujer realizada y feliz y está en el rol que la naturaleza le dio y tiene que estar conforme y tiene que sacrificarse toda ella para darle felicidad al otro que es el hijo, ¿verdad? Pero en la vida real, pues, eso que, que, que es, de, es el ideal, pues eso no ocurre siempre, ¿verdad? Y hay, mate, hay maternidades deseadas y hay maternidades que llegan por sorpresa y la madre acoge, acoge al niño y hay maternidades no deseadas, pero también dentro de las maternidades de, deseadas hay muchas mujeres que tienen un hijo porque quieren tener un hijo y de repente se encuentran en su papel de madres y hay arrepentidas de haber tenido, tenido un hijo, ¿verdad? Hay mujeres que se arrepienten de haber tenido un hijo. Y no son malas mujeres, les pasa porque eso pasa, ¿verdad? Y también hay madres que aman a sus hijos, que no se arrepienten de tenerlos, que los aman sobre todas las cosas... Pero que hay momentos en los que dicen estoy cansada, estoy sobrepasada, la maternidad no es magnífica, no estoy sonriendo en este momento, me siento triste, me siento cansada, ¿verdad? Y estos son temas que a las mujeres nos han vedado nombrar y nos han censurado que hablemos de la realidad de la maternidad, ¿verdad? Y ¿Cuál es el modo de, de, de censurarnos señalándonos como malas, malas madres o malas mujeres si enunciamos los, unos sentimientos que están ahí, que son muy verdaderos y, y que a mí me parece que tenemos que ponerlos sobre la mesa para que, la mater, para que las mujeres no lleguen a la maternidad creyendo que es una... No, que son mariposas y arcoíris y pajaritos, porque la maternidad no es eso. La maternidad es muy bella, pero también es fea. La maternidad es maravillosa, pero también es oscura, ¿verdad? Y, y, y yo fui una madre porque quiso ser madre. Amo a mi hijo, no me cambio por nada del mundo, pero tengo momentos donde la maternidad es difícil y es un reto. Y, y creo que... Creo que a mí nunca me contaron el cuento completo de la maternidad, ¿verdad? Me dijeron las cosas luminosas, pero no me hablaron de las cosas difíciles. Y entonces ya viene siendo tiempo de que hablemos de las cosas difíciles también. Así es, ¿no? Bueno, y así que me río porque pues me
0: reflejo, ¿no? Yo soy mamá y claro, como dices, yo también dije, bueno, pues es que yo me leí todos los libros de la maternidad porque yo como ñoña dije, pues uno lee y aprende, uno pregunta y aprende. Y luego llegas y dices, ok, no importa todo lo que leí, no estaba ese capítulo en el libro que leí o en todos los libros que leí. Y finalmente pues se vive con una experiencia, sí creo, muy individual, cada viaje es muy particular. Y aquí llego a otro momento de la novela. Como bien dices, de pronto llega por accidente, pero si nos vamos a los símbolos en tu novela, pues por accidente empezó a crearse esta selva, ¿no? Empezó por un regalito. Y de pronto, pues ya, ah, bueno, pues ya me lo regalaron y siguió, ¿no? Ahora sí que en México tenemos un dicho que dice de una vez matas un perro y te vuelves el mataperros. Pues por aquí algo así parecido, ¿no? Pues llegó una plantita y de pronto, pues ya se hizo costumbre y se crea la selva. Y en, aquí la pregunta sería esto: ¿se reciben plantas, se van recibiendo hijos, se recibe el descanso, se recibe la vida monótona y entonces se genera una costumbre, ya no se puede escapar? ¿Qué alternativas ¿no? querías ofrecer en esta novela? ¿Por qué indagar este tipo de monotonía de algo que empieza como un pequeño que parece que no va a crecer y de pronto va creciendo, va creciendo? Y como bien dices, de pronto es luminoso y luego oscuro y parece bello y luego da miedo, ¿no? ¿Por qué irlo sí. abordando así? Que al final también es como un reflejo de la depresión, porque bien tu novela creo que está escrita como en el movimiento de la depresión, ¿no? Los momentos de luz, los momentos de oscuridad, parece que hay una tensión que ya nos va a llevar al pues a lo peor y de pronto otra vez un poco de luz. Y así un poco se construye la selva y la novela con estos altibajos. ¿Cómo es que fuiste modulando esto? Es decir, conscientemente decidiste esta estructura o fue pasando naturalmente como una planta.
1: Yo creo que yo soy súper, así como dijiste vos ñoña, no, yo soy la, la ñoña de ñoñas. Y entonces soy súper metódica, siempre tengo todo planeado, pero en esta, con esta novela no. Esta novela no quiso ser escrita como yo quería escribirla, sino que ella se me fue como, como esa selva, como apareció de pronto una plantita y entonces luego más y más y más, así pasó esta novela también, se, se me fue metiendo un tema y luego ese tema creció y creció y creció y cuando me di cuenta estaba en una selva que no tenía nada que ver con mi plan, con el plan que yo tenía en la cabeza, entonces esta es una, esta es una novela que la verdad me pasó y que desafió todo lo que yo sabía sobre cómo crear una novela. Ahora, yo, yo, yo recuerdo cuando escribí mi primera novela y yo sentía, ya, aprendí cómo se hace una novela, y luego nada de lo que había aprendido en esa primera novela me sirvió para hacer la segunda y tuve que aprender todo de nuevo, entonces eso lo tengo muy claro pero en esta es que no me sirvió el método que, que conozco de creación sino que pasó, ¿no? entonces creo que aprendí que no, que no puedo ser tan rígida a veces sino que también tengo que dejarme guiar por la intuición y por las cosas que van pasando ellas solas Ok,
0: pues Pilar, para mí de verdad fue un honor leer tu novela, fue un placer. Por acá Carla Trejo nos dice gracias, un abrazo. Ella también lo ha recomendado el libro y lo ha leído. Entonces para mí de verdad fue un gozo, un deleite, un viaje. Sí creo que es un viaje a las maternidades, a la línea materna de tu familia y pues a hablar de temas que generalmente no se hablan en público. Como bien decimos, las maternidades no deseadas, la depresión, eh, los momentos de luz y sombra de cualquier ser humano. Y también, sobre todo, ya no lo abordamos en preguntas, pero de pronto las decisiones de elección de carrera o de tipo de vida que se permiten para las mujeres, como bien dices, okay. en otras generaciones, pues había menos opciones, o había, pero ni siquiera se les dejaba que supieran. Y hoy a lo mejor se enteran, pero pues cabe la pregunta, ¿será que las nuevas generaciones de mujeres están optando por estas opciones de vida, están eligiendo? Y bueno, esta novela parece lanzar esa pregunta, como bien dices, no sabemos, Claudia, en qué tiempo y momento ya está revisando su historia, pero parece lanzar esa pregunta, ¿no? ¿En dónde estás tú como mujer? ¿Qué elecciones han sido realmente tuyas? ¿Y cuáles fueron decididas por algún otro miembro familiar? Que finalmente no se menciona ahí, pero casi casi que por el patriarcado, ¿no? ¿Qué decisiones fueron llevadas por el patriarcado y acaba siendo tu vida? Y pues ahí, la pregunta de la novela, ¿es realmente tu vida, tu elección? Y pues ahí está, La Selva para que lo descubran, Pilar Quintana y su libro Los Abismos. Pilar, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Bueno Julia, yo el año pasado terminé una obra de teatro que escribí eh, a cuatro manos con Antonio García Ángel que es mi socio, mi mejor amigo eh, y, y pues esperamos estrenarla este año y justo ahora este fin de semana vamos a trabajar en releerla y dar, hacerle unos ajustes que hemos venido trabajando con el director.
0: Ok, pues ahí está. ¿Y en qué redes te pueden encontrar? Porque siempre nos gusta de recordarles a la gente en cuáles redes sociales te pueden encontrar para que sigan, pues, tu obra, tus presentaciones y todo.
1: Bueno, yo estoy en Instagram y estoy en Twitter. Ahí me pueden encontrar.
0: Pues ahí está. Pilar, pues ha sido un honor tenerte en Bitácora 52. Gracias por ofrecernos tu tiempo, tu obra y, pues, seguiremos al pendiente de todo lo que realices.
1: Un abrazo, Julia.
0: Gran entrevista. Muchas gracias. Gracias. Pues mil gracias, gente de Bitácora 52. Nos despedimos y nos vemos en la próxima. Bye. Autoconocimiento a través de la creatividad y la terapia. Deja que tu emoción tome forma. Bitácora 52.